0: W Ośrodka Studiów Wschodnich witam Was bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. A dzisiaj porozmawiamy o projekcie nowego jedwabnego szlaku, a przynajmniej tak on się nazywał, kiedy w 2013 roku Xi Jinping ogłaszał jego powstanie. Ten projekt, tak jak niegdyś historyczny jedwabny szlak, miał połączyć i łączy Azję z Europą. Projekt dziś znany jako inicjatywa pasa i szlaku, który to, który to szlak rozwija się w dwóch wymiarach. Morskim, czyli statki, które płyną do greckiego portu w Pireusie, który obecnie jest chińską własnością i lądowym, gdzie transporty podróżują koleją przez Azję do Europy. Dziś porozmawiamy o tym drugim komponencie, szlaku kolejowym. Jakie jest jego dzisiejsze znaczenie dla światowego handlu? Jak może wyglądać jego przyszłość? Jakie szanse, a jakie wyzwania jego rozwój będzie rodził dla Polski? O tym wszystkim opowie analityk OSW Jakub Jakubowski, witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. I na początek, na rozgrzewkę, od razu mam dla ciebie trudne zadanie, bo chciałbym, żebyś narysował mapę, ale ponieważ to jest tylko rozmowa i tylko tyle odbiorą nasi słuchacze, będziesz musiał to zrobić za pomocą słów. Jak wygląda dzisiaj jedwabny szlak kolejowy, czy pas i szlak kolejowy, którędy przebiegają te tory? No
1: rzeczywiście trudne zadanie, zaraz spróbujemy to namalować. Jedna uwaga wstępna, bo kiedy mówimy o jedwabnym szlaku, czy inicjatywie pasa i szlaku, to trzeba mieć na myśli bardzo dużo rzeczy, które Chińczycy robią głównie w krajach globalnego południa, w krajach rozwijających się w to wchodzą powiązania finansowe, kredyty na rozwój infrastruktury, specjalne strefy ekonomiczne, inwestycje. Te wszystkie komponenty składają się na to, co Chińczycy nazywają inicjatywą pasa i szlaku, a transport jako taki, przemieszczanie dóbr i kształtowanie tego, którędy dobra płyną między państwami, jest jednym z elementów, myślę, że dla nas w Polsce, najważniejszym elementem, jako że cała reszta, chińskie finanse raczej ominiają nasz region. I teraz jeśli spojrzeć na ten handel lądowy, który rzeczywiście ta inicjatywa bardzo mocno poruszyła, tak naprawdę otworzyła e, dużej skali transport lądowy między Chinami a Europą, to mówimy tutaj o, o dwóch wielkich biegunach gospodarczych: Chiny i Europa. Dwa bardzo zaawansowane przemysłowe organizmy, które w pierwszej kolejności oczywiście połączone są transportem morskim i lotniczym, który dominują absolutnie handel unijno-europejski, ale pomiędzy nimi od jakichś 10 lat, na początku powoli, a teraz coraz szybciej, wyrasta ta trzecia odnoga, trzecia droga, czyli kolejowa. Te przewozy zaczęły się w 2012 13 roku. Generalnie chodziło o to, że europejskie, amerykańskie, japońskie korporacje zaczęły przesuwać swoją produkcję ze wschodnich Chin, tych blisko morza, do zachodnich, które były tańsze, ale gorzej skomunikowane ze światem. I lokalne miasta i prowincje chińskie, chcąc przyciągnąć te firmy do siebie, zaczęły myśleć o dawaniu im alternatywy. No Zamiast dostawać się do morza, te setki czy tysiące kilometrów w samych Chinach, może można wysłać to bezpośrednio do Europy, bo tam najczęściej była ta, ta, ta druga część łańcucha dostaw, gdzie trzeba było te komponenty produkowane w Chinach zmontować i wysłać dalej. I tu rysując mapę, jeśli spojrzeć rzeczywiście na Eurazję, Chiny i Europę i to co pomiędzy, to dzisiaj najważniejszym korytarzem transportowym jest taka nitka wijąca się z centralnych i zachodnich Chin przez Xinjiang w zachodnich Chinach, potem do Kazachstanu, Rosji, Białorusi i na Polską białoruską granicę w Małaszewiczach. To jest dominujący korytarz. Ale trzeba pamiętać, że Nowy Jedwabny Szlak, czy inicjatywa Pasa i Szlaku to nie jest jedna trasa. To są dziesiątki różnych tras rozwijanych przez dziesiątki różnych podmiotów, bo wiele państw chce się tam znaleźć, wiele potężnych spółek kolejowych chce skształtować te potoki na swoją mądłę. Jest tu oczywiście dziesiątki czy setki międzynarodowych korporacji, które z tego korzystają. Także mamy... Taki amalgamat, taką złożoną siatkę interesów, yy, który każdy próbuje z tego szybko rosnącego eurazjatyckiego rynku uszczknąć trochę dla siebie.
0: Jakiego, jakiego rozmiaru jest to w tej chwili kawałek, jeżeli spojrzymy na całość handlu pomiędzy Chinami a Europą? Ile obsługuje kolej? Jak istotne jest to połączenie?
1: Dużo mniej istotne niż w takich wielkich narracjach politycznych czy geopolitycznych się to przedstawia, ponieważ kolej nie jest w stanie zastąpić morza, nie jest w stanie zastąpić transportu lotniczego z powodów czysto praktycznych. Nie jest w stanie przyjąć tyle ładunków. Więc jeśli spojrzeć na całość tych obrotów, dzisiaj około 5% wartości handlu Unia Chiny jedzie koleją i około 2% wagi. Te ciężkie towary zawsze będą szły morzem, bo tam jest po prostu taniej. Te najbardziej wartościowe towary będą lecieć samolotem, bo jeżeli coś jest warte dziesiątki milionów dolarów, to nie ma sensu upychać tego w kontenerze i wysyłać tego morzem, czy nawet koleją. Tylko w kilka dni przesłać to jak leki, czy bardzo zaawansowana elektronika, ona będzie latać samolotem.
0: To co jedzie pociągiem? Jakbyś mógł tak krótko scharakteryzować jakiego rodzaju produkty mogą skorzystać na handlu kolejowym?
1: I to jest ciekawe, bo to są produkty, które sprawiają, że te 5%, o których tu mówimy, mają jednak trochę większą wagę niż na pierwszy rzut oka. A to przez to, że całe to rozwiązanie kolejowe i te przewozy kolejowe zostały wymyślone w gruncie rzeczy przez niemieckie i amerykańskie spółki, koncerny samochodowe i elektroniczne do tego, żeby przemieszczać komponenty produkowane w Chinach do fabryk europejskich. Więc te, w tych 5%, co w liczbach bezwzględnych jest około 30 miliardów euro, y, zawiera się mnóstwo komponentów, bez których europejskie czy chińskie fabryki nie mogą funkcjonować. To w jakiś sposób jednak zwiększa y, strategiczne znaczenie tego handlu. Oczywiście w miarę jak... Y, globalne branża transportowa i globalne korporacje zaczęły dostrzegać te, te kolejowe połączenia. koleją zaczęły jeździć bardzo różne rzeczy, w tym żywność, nawet drewno. Aczkolwiek dalej sercem tego biznesu jest transport zaawansowanych komponentów, głównie między niemieckimi fabrykami w Europie i w Chinach.
0: I wykorzystanie tego transportu kolejowego przyspiesza, jeszcze przyspieszyło zdaje się w związku z pandemią COVID-19, która dała taki dodatkowy impuls do rozwoju tego szlaku.
1: Zdecydowanie, ja mogę przywołać swoje doświadczenie, bo w momencie, w którym Chiny wkraczały w pierwszy lockdown, to jest marzec 2020, czy luty, byłem w Małaszewiczach, w tym głównej bramie między y, y, wejściowej dla tych towarów kolejowych i pamiętam wtedy, Całkowicie puste terminale, no bo Chiny były w lockdownie, nic z Chin nie wyjeżdżało, nie wylatywało i nie wypływało, ale pamiętam, że wszyscy niezwykle nerwowo sprzątali, reperowali te terminale w Malczewiczach, bo wiedzieli, że zaraz to ruszy, ponieważ porty i transport lotniczy oberwały przez koronawirusa znacznie mocniej niż kolej lotniczy dlatego, że ludzie przestali latać, a dużo towarów jeździ jakby razem z ludźmi w lukach bagażowych. Porty dlatego, że no to jest bardzo skomplikowany mechanizm i wytrącenie go z równowagi przez zamknięcie portów sprawiło problemy, które trwają do dzisiaj. Lata. A kolej szybka, dostępna, już wypróbowana i to sprawiło, że bardzo szybko na euroazjatycką sieć kolejową spadło tyle towarów, że w zasadzie wypróbowano Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy no, wszystkie trasy, które były możliwe są niesamowicie zakorkowane. No i zaczyna się gra o to, które nowe trasy przejmą ten Wielki Potok. Ale można zdecydowanie powiedzieć, że COVID no, bardzo pomógł tym przewozom kolejowym.
0: Wspomniałeś Małaszewicze, czyli chyba czas, żeby na tej naszej mapie słownej jedynie zarysować miejsce Polski.
1: Małaszewicze to jest to jest miasto, które globalnie niesamowicie urosło, znaczenie go urosło w ostatnich latach. W Chinach będąc, rozmawiając z branżą transportową, każdy zna słowo mala, "mala", tak mówią na Małaszewicze Chińczycy, tak samo w branża niemiecka, rosyjska czy holenderska, bo rzeczywiście w miarę jak zaczęły rosnąć te przewozy, okazało się, że istnieje taki punkt na mapie, który jest absolutnie kluczowy, węzłowy dla realizacji tych przewozów. Na granicy polsko-białoruskiej, w pobliżu Brześcia i Terespola było miejsce, w którym zmieniano, czy jest miejsce oczywiście, nadal, w których zmienia się rozstaw torów z szerokiego na normalny. Mamy dwie, dwa rodzaje sieci kolejowych w Europie, europejską tak zwany szeroki tor rosyjski. I w miarę jak towary ze wschodu dojeżdżają do Europy, trzeba znaleźć miejsce, gdzie fizycznie te kontenery przeniesie się z jednego wagonu na drugi, z jednego rozstawu na drugi. No i w miarę jak te przewozy zaczęły rosnąć, okazało się, że właśnie Małaszewicze, które w czasach PRL-u były jednym z głównych punktów kontaktów między ZSRR a Demoludami, że w tychże Małaszewiczach są ogromne moce Przelatunkowe i zdecydowanie największe na całym styku bez byłego ZSRR i yy, dziś Unii Europejskiej, co sprawiło, że Małszywice zaczęły przejmować coraz więcej i więcej i więcej tych potoków. Tak długo i tak dużo, że w pewnym momencie ich przepustowość zaczęła się wyczerpywać. I dzisiaj. Jeśli mówimy o roli Polski, nie mamy jeszcze pełnych danych za 2021 rok, ale tak jak przez wiele lat Małaszewicze całkowicie dominowały w tych przewozach, tak ostatnie półtora roku, szczególnie w czasach covidowych, gdzie te przewozy tak bardzo się wzmogły, no Małaszewicze wyczerpały swoją przepustowość, dyskutuje się i planuje i wdraża ich rozbudowę, ale na teraz właśnie rozgrywa się gra o to, którędy po przejadą te wszystkie dodatkowe pociągi, które pchają się dzisiaj z Chin do Europy. Wyrósł na tym Kaliningrad, to jest jedno z ciekawych odnóg z Białorusi. Patrząc na mapę raz jeszcze z Chin, przez Kazachstan, Rosję na Białoruś i tam trochę na północ tranzytem przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego. Tam część pociągów przejeżdża do Polski przez granicę lądową, a część portami przepływa do Europy Zachodniej. Kaliningrad rozbysł, wzrósł i całkowicie się zapchał. I dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy żeby przejechać przez Kaliningrad trzeba czekać 60 dni yy, i wszyscy szukają kolejnych i kolejnych
0: przejść. I zaraz o tych alternatywach porozmawiamy, ale myślę, że w tym miejscu warto odnotować jedną rzecz. Ten transport kolejowy jest również bardzo narażony na rozmaite niestabilności regionalne. Sama ta lista państw, do której wracasz, doskonale to pokazuje. Kazachstan, mieliśmy całkiem niedawno bardzo burzliwe protesty i stłumienie tych protestów w tym kraju. Białoruś, myślę, że nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć. Litwa, która ostatnio popadła w konflikt z Pekinem, rozmawialiśmy o tym niedawno tutaj w podcaście OSW. No i wreszcie... Ukraina, tu przechodzę już do tych potencjalnych tras alternatywnych, bo one muszą przebiegać przez Ukrainę, jeżeli nie przez Białoruś. Do pewnego momentu Rosja to blokowała z wiadomych powodów po 2014 roku. Trudno było im wybrać Ukrainę jako domyślny kierunek, przez który mają państwo, przez które mają te pociągi przejeżdżać, ale to się w ostatnim czasie zaczęło zmieniać.
1: Rzeczywiście czynniki polityczne to jest coś, co niesamowicie wpływa na ten handel kolejowy. Zresztą coraz więcej jest polityki w transporcie w ogóle na świecie. I Tak jak przez długo transport, czy na przykład kwestie cyfrowe były traktowane technicznie. no One się po prostu dzieją, świat jest zglobalizowany, wszystko sobie jeździ tam, gdzie rynek decyduje, gdzie jeździ. Może energia była trochę inna, wszyscy wiedzieli, że energia jest narzędziem. Go tak dzisiaj w sytuacji różnych napięć lokalnych, ale i globalnych okazuje się, że transport jest coraz częściej używany jako broń polityczna i to nie ominęło oczywiście przewozów Chiny-Unia. Litwa, o której tu wspomniałeś, która poszła na wojnę z Chinami, wojnę dyplomatyczną, ale i gospodarczą, też to odczuła, bo Chińczycy w ramach jednej z retorsji zatrzymali pociągi jadące na samą Litwę. Tranzyt do Kaliningradu jedzie dalej. Chińczycy Rosjan nie chcieli aż tak denerwować, ale na samą Litwę y, już nie. Y, Małaszewicze i korytarz białoruski. Do, kiedy zaczęły się protesty na Białorusi w 2020 roku, Łukaszenko sam zaczął rzucać gromy i grozić Polsce i Niemcom. Odcięciem tego tranzytu oczywiście tego nie zrobił, bo nie chciał narzucać Chińczykom i zarabia na tym, ale mamy tutaj element niestabilności. Ta międzynarodowa branża logistyczna, ona... Ona na to wszystko patrzy i próbuje reagować. Próbuje ciągle szukać alternatyw. I dzisiaj paradoksalnie, mimo no, ogromnego geopolitycznego napięcia wokół Ukrainy, to właśnie Ukraina no, to, jest, to jest miejsce, korytarz transportowy, na które no, coraz częściej się patrzy. Z braku laku trochę, ponieważ tak naprawdę, jeśli patrzymy na Eurazję i obszar to niestabilność jest wszędzie i te konflikty są wszędzie. Natomiast no, sama kwestia Ukrainy to jest duży splot interesów, który ostatnio zaowocował no, konfliktem na granicy polsko-ukraińskiej. Bo powiedzmy w ten sposób przez długo Ukraina rzeczywiście była wykluczona z tych przewozów. Tutaj w to weszła duża polityka i mała polityka. Była wojna na torach między Rosją a Ukrainą, blokady tranzytowe. A rosyjskie Rosjanie nie chcieli, żeby Ukraina w tym uczestniczyła. I to w ostatnich latach zaczęło się zmieniać. Eee, no też przez to, że tak wzmagała się presja branży międzynarodowej, żeby jednak w jakiś sposób to zrobić. Sami Chińczycy zaczęli się interesować Ukrainą dużo silniej, więc te pociągi przez Ukrainę zaczęły jeździć. I w 2021 roku zaczęły rzeczywiście jeździć na większą skalę. Eee, rozwijać się bardzo intensywnie. Tutaj głównie w pierwszej kolejności przez polsko-ukraińskie przejście w Hrubieszowie, to jest linia szerokotorowa, Kiedyś używana do transportu rudy, żelaza do Zagłębia. 400 kilometrów szerokiego toru, który wjeżdża w głąb Unii Europejskiej. I tutaj rzeczywiście branża logistyczna zaczęła no, patrzeć na to jako najbardziej perspektywiczny punkt wejścia. Tą trzecią bramę po Kaliningradzie i Marszewiczach. No, oddawała to liczba pociągów, które rzeczywiście bardzo szybko rosły, szczególnie w końcu 2021 roku. I w tym momencie Ukraina prowadziła blokadę tranzytowo, blokadę na tranzyt między Chinami, Rosją i innymi państwami Eurazji, a Polską, która trwa do dzisiaj.
0: Myślę, że to jest temat, który powinniśmy omówić szerzej. Skąd się wzięła ta blokada, jakie są jej powody, co deklaruje strona ukraińska, dlaczego w ogóle do takiego ruchu ze strony Kijowa doszło?
1: Tutaj jest mnóstwo niejasności. Tak. Powiedzmy o faktach 30 listopada ubiegłego roku. Ukraina wstrzymała w zasadzie bez żadnego ostrzeżenia te przewozy tranzytowe yy, yy, przez cztery polskie przejścia graniczne. Potem po kilku dniach zaczęli tłumaczyć, że to są re kwestie remontów i kwestie techniczne, ale no, nie wygląda to zbyt wiarygodnie, bo te remonty są tylko w określonych punktach, a zablokowano wszystkie literalnie przejścia graniczne. No Tych ukraińskich motywacji można się doszukiwać w kwestiach niepowiązanych z koleją, ale nadal transportowych. Ukraina ma żądania wobec Polski całej Unii dotyczące przewozów drogowych, ponieważ żeby ukraiński kierowca mógł wjechać na teren Polski i w drugą stronę muszą mieć tak zwane zezwolenia wjazdowe. To jest zwykle ustalane co rok między państwami i tutaj w ostatnich latach Polska obniżyła liczbę zezwoleń i dla swoich kierowców, i dla ukraińskich, przez to, że no z różnych powodów ukraińscy kierowcy dużo lepiej sobie radzili w Polsce i w Europie niż polscy na Ukrainie, więc nasza strona nie wykorzystywała wystarczająco całej tej puli pozwoleń, 160 tysięcy, a Ukraińcy już w połowie roku wykorzystywali wszystkie i prosili o więcej. No ta nierównowaga sprawiała, że yy, polska branża transportowa miała wiele problemów na Ukrainie. W każdym razie, no jeden z potencjalnych motywacji po stronie ukraińskiej jest to, żeby nacisnąć na Polskę w negocjacjach dotyczących przewozów drogowych. Natomiast obok tego mamy no, drugi potencjalny motyw, mianowicie taki, że kiedy te towary wjeżdżają z terytorium Rosji, czy czasem Białorusi na Ukrainę, i y, mają wtedy do wyboru dwa główne dzisiaj funkcjonujące szlaki. Jeden na polskie przejścia graniczne, a drugie na, do wodu zakarpackiego na granicę ze Słowacją i Węgrami. A tam już po drugiej stronie granicy Węgrzy właśnie oddają spory, nie tak duży jak Małaszewicze, ale duży terminal kontenerowy i... Do tego rząd Węgier bardzo silnie zabiega o rozchulanie go za przeproszeniem, współpracując między innymi z Moskwą i z Pekinem. Dla Ukraińców to jest zawsze kilkaset kilometrów więcej przewozów wewnątrz i być może mamy tu do czynienia z takim interesem czysto merkantylnym po stronie ukraińskiej.
0: To znaczy więcej kilometrów mają jadąc poprzez Polskę?
1: Więcej kilometrów mają jadąc poprzez Węgry, bo mhm. jeśli spojrzeć na mapę, której nie mamy teraz... I tu jest
0: cały problem, stąd moje pytanie. Przez
1: sobą można sobie spojrzeć, jadąc do Polski, szczególnie do Chrubieszowa, jednak jest, jest krócej. Drugi problem jest taki z punktu widzenia Ukraińców, że wówczas te wagony jadące ze wschodu, szerokim torem mogą wjechać aż do Sławkowa, do, do Zagłębia, 400 kilometrów głąb Unii, więc tam są dokonywane przeładunki, które kosztują i które przynoszą zyski. A Ukraińcom czasami deklarują, zależy na tym, żeby przeładunki dokonywać po swojej stronie. Stąd być może cała ta intryga, ale niestety nie wiemy na ten moment, jak rozmawiamy dzisiaj w połowie stycznia, nie wiemy do końca, jakie są ukraińskie
0: motywy. Ale to uściślimy, czyli gdyby pociągi jechały do Zachonia, do tego portu przeładunkowego na Węgrzech, to rozładunek, przeładunek na, następowałby po stronie ukraińskiej jeszcze?
1: To oczywiście jest kwestia do, do gadania, że tak powiem między Węgrami a Ukraińcami. Węgrzy nie po to budują wielki terminal po swojej stronie, żeby całkowicie to oddać, ale no, myślę, że potencjał byłby większy, żeby jednak częściowo robić to po stronie ukraińskiej, skoro pociąg i tak zatrzymuje się na granicy, a nie tak jak w Polsce jedzie dużo dalej na zachód. No... Nie, jest tu wiele niewiadomych. Nie wiadomo, czy ten motyw gospodarczy stoi rzeczywiście za blokadą najmocniej. Być może są właśnie motywy związane z polityczne, związane z negocjacjami drogowymi. No ale same koleje ukraińskie od dłuższego czasu spoglądały w kierunku zachodnia właśnie z tych wymienionych tu powodów.
0: Czy jakąś alternatywą jest jeszcze ten szlak słowacki tutaj? Bo są jeszcze tory biegnące na Słowację.
1: Tak, na Słowacji też istnieje szerokotorowa linia biegnąca od granicy z Ukrainą do Koszyc. Tam jest wielka huta stali amerykańskiego US Steel, która to linia hutnicza również mogłaby obsługiwać pociągi intermodalne, do, czyli kontenerowe. Dotychczas to były tak naprawdę pojedyncze przewozy. To nie jest aż tak tradycyjny, tak atrakcyjny kierunek. I ta branża transportowa, globalna, która jednak głosuje nogami, wybierała Sławków i Zachoń. No, co jest ciekawe, że od początku stycznia Ukraina blokuje również tranzyt Rudy z Rosji do Koszyc. Czyli do tej wielkiej amerykańskiej huty. Za czym może stać, że stoi pewnie kolejna wielka intryga. Na wszystko wskazuje na to, że Ukraina jakby no, stara się rozgrywać tą pozycję transportową, czy rosnącą pozycję transportową, bo nie ma jej jeszcze bardzo dużej do swoich politycznych celów.
0: Jak na to wszystko patrzą Chiny? No bo to może potencjalnie uderzać w ich interesy, jeżeli Ukraina raz będzie przepuszczać pociągi, raz nie, raz kierować je na Węgry, raz do Polski. Rozumiem, że przepustowość tego terminalu, tego hubu w Zachodniu również jest ograniczona i jeżeli rzeczywiście ten potok transportowy będzie rósł, to w pewnym momencie i tak Sławków będzie musiał wrócić do gry albo po prostu możliwości systemu się wyczerpią.
1: Ja bym na chwilę spojrzał na to z lotu ptaka, bo jednak mm -hmm. dla Chińczyków to jest fragment pewnej globalnej e, układanki. O te chińskie motywacje e, pytano bardzo często kilka tygodni temu czy kilkanaście w czasie kryzysu polsko-białoruskiego. E, Jakie jest znaczenie tych przewozów dla Chińczyków? Otóż po pierwsze, i nie należy tego bagatelizować, jest to duże znaczenie polityczne. Jeśli sobie pisze ktoś, <głos> piszecie państwo inicjatywa pasa i szlaków w Googleu, to wszędzie wyskakują pociągi, bo to jest symbol, to jest coś, co łączy i co Chińczycy wzięli rzeczywiście na sztandar. Zatrzymanie tego miałoby pewne duż, spore wizerunkowe problemy wywołałoby dla Chińczyków. Z punktu widzenia handlu globalnego chińskiego to też należy powiedzieć, kontrując tezy, które w Polsce można spotkać. Kolej nie jest dla Chińczyków żadnym strategicznym wytchnieniem od morza. Jeśli by spojrzeć na to, jaka jest wartość handlu kolejowego dzisiaj, euroazjatyckiego, i odnieść to do całości chińskiego globalnego handlu, to jest około pół procenta. Pół procenta chińskiego handlu. W realiach całkowitego zatkania eurazjatyckiej sieci transportowej. Bo mamy zatory w Kazachstanie, w Rosji, w, na granicy polsko-białoruskiej, w Kaliningradzie i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówiąc krótko, w tym systemie tak jak on wygląda obecnie, możliwość do pchania jeszcze więcej jest już raczej ograniczona. To
1: tutaj oddajmy to sieci transpo znaczy branży transportowej i innowacyjności. Oprócz Węgier, Sławkowa, Słowacji mamy też potencjalne połączenia przez Petersburg, a potem Bałtyk do zachodniej Europy, które są teraz intensywnie rozwijane. Mamy korytarze tak zwane transkaspijskie, które przez Morze Kaspijskie, Kaukaz, Morze Czarne dojeżdżają do Europy, one są dużo bardziej złożone. Mamy wreszcie potencjalne korytarze przez Turcję, więc no, piłka jest w grze.
0: A... Wszystkie korytarze mniej atrakcyjne, ale jednak możliwe.
1: No, które zaczynają rosnąć w momencie, kiedy ten główny białoruski z różnych powodów się wyczerpuje. Również potrzebnych inwestycji po stronie białoruskiej. Natomiast wracając do tej chińskiej makroperspektywy. Z punktu widzenia strategicznego położenia Chin, to alternatywy dla morza to oczywiście nie stanowi. Ale mówiłem już o aspekcie wizerunkowym, jest też aspekt gospodarczy, którego nie należy bagatelizować. Dla kilku chińskich miast, które no, dzisiaj są głównymi hubami logistycznymi w tym transporcie kolejowym, on pełni spore znaczenie. Miasta takie jak Chengdu, Chongqing, Xi'an, Zhengzhou, które <głos> <głos> mogą nie wszystkim coś mówić, ale zwykle to są miasta powyżej 10-15 milionów mieszkańców, yy, które mają pewne wewnętrzne znaczenie w Chinach, spore, dla których te połączenia mają dużą wagę i te miasta na pewno lobują również Pekinie na rzecz tego, żeby utrzymać ciągłość tych dostaw. No, sam Pekin moim zdaniem ma taką dwuznaczną postawę. Widzieliśmy to przy okazji, tych dyskusji o losie Małaszewiczy w czasie polsko-białoruskiego konfliktu granicznego, bo Pekin z pewną, z pewnym dystansem, czy z pewną niechęcią się w ogóle do tego odnosił, chociaż kiedy doszło już do tych otwartych gruźb po obu stronach, że jeśli Łukaszenko nie skończy agresji, no to może się to przełożyć na wstrzymanie handlu, to w chińskiej prasie zaczęto to komentować z dużym zaniepokojeniem. Myślę, że Pekin dostrzega rolę, jaką to pełni, postrzega jakby ten wzrost jako coś, co, co, co czyni te przewozy no jednak w dużym potencjale. Dzisiaj mówimy o 5% handlu z Europą, może dojść do. 10 czy 15% procent po niezbędnych inwestycjach po kilkunastu latach i to jest już coś, na czym nawet Pekin czy sam Xi Ping mógłby się pochylić. Z tego punktu widzenia zdecydowanie działania Ukrainy moim zdaniem są z własnego punktu widzenia strzałem w stopę. Znaczy wchodzą na scenę jako państwa tranzytowe od razu jako jednak partner no, w jakiś sposób nierzetelny, bez y, ostrzeżenia wyłączający tranzyt na... Rozwiązaniu, na którym no, na tym polskim, yy, polskim korytarzu na grudzień 2021 miał być 100 pociągów zapełnionych głównie dobrami globalnej korporacji. No, wyłączanie tego z dnia na dzień myślę, że no, nikomu w tej branży, znaczy wielu w tej branży krwi napsuło, ale myślę, że dla samego Pekinu również nie jest yy, niczym yy, przyjemnym. Chociaż znów Spójrzmy na to z makroperspektywy. Tak jak Pekin patrzy na rozwój całego tego rynku, mamy tu wiele różnych potencjalnych korytarzy, chociaż no, ten ukraiński rzeczywiście wyglądał do czasu blokady i trochę ciągle wygląda jako najbardziej perspektywiczny.
0: Teraz z tej perspektywy makro, na koniec zejdźmy do perspektywy lokalnej i porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, jakie znaczenie cała ta koncepcja przesyłania towarów koleją z Chin do Europy ma dla Polski. Czy to jest duża, duży element w naszej gospodarce, czy raczej mały? Czy kwestia zablokowanego korytarza przez Ukrainę to jest coś, czego powinniśmy się bardzo obawiać? Czy ma to wymiar symboliczny z perspektywy tego, jakie interesy z Chinami i nie tylko robimy?
1: Mówiłem o tu o perspektywie makro, perspektywie chińskiej czy globalnego handlu, gdzie cała ta sprawa nie ma aż tak wielkiego czy gardłowego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia Polski to ma znaczenie i ma rosnące znaczenie. Spójrzmy na to, jak nasz kraj wyglądał na tej mapie przepływów handlowych jeszcze 10 lat temu. Kiedy nie mieliśmy Wielkiego Portu w Gdańsku, nie mieliśmy Maszewiczy, byliśmy całkowicie peryferyjni z punktu widzenia przepływów handlowych. No To, czym Polska handlowała, to był nasz dwustronny handel z różnymi partnerami, ale nie było tu możliwości zarabiania na takiej tranzytowej, pośredniczącej roli, tak jak to robią Holendrzy na przykład, czy bogate miasta północnych Niemiec. No Dzisiaj, 2022 rok, jesteśmy już w sytuacji, gdzie porty to jest oddzielna bardzo duża sprawa, zostawmy je na boku, ale same Małaszewiczy to jest... no Kilkaset tysięcy kontenerów, które znalazły się na polskiej sieci kolejowej, które można obsłużyć, które można odslić i od których można odprowadzić VAT. Te 30 miliardów euro, które dzisiaj krąży koleją między Europą a Chinami, to jest no, prawie drugie tyle, co nasz bilateralny handel z Chinami. Więc jakby z tego punktu widzenia... Ma to znaczenie. W samych Małaszewiczach, ale i w Sławkowie do czasu blokady, w urzędach celnych odprowadzono no, kilkumiliardowe wielkości wpływów VAT i CEU, które, no, których znaczenie rośnie i które jest potencjalnie dużym tortem, <grym> sporym dla nas tortem. Czy ważnym z punktu widzenia całości polskiej gospodarki? Pewnie nie. Czy istotne jako potencjalny jeden z motorów, dla branży transportowej szczególnie, do tego, żeby się z, właśnie stać takim hubem regionalnym na tej globalnej układance, tutaj myślę, że tak. I ja bym tylko, jakby naświetlając to, jak to jest dla nas ważne, rozdzielił dwie rzeczy. Dwie takie duże gry, które się tutaj rozgrywają. Widzieliśmy wiele interesów e, różnych państw o to, żeby jak najwięcej tej wartości dodanej przyciągać. I dla nas to są dwie duże gry. To znaczy pierwsza jest to jest ta, o której rozmawialiśmy tutaj większość czasu. Którędy pojadą te pociągi. To jest ważne, oczywiście. To przynosi tam zyski dla przewoźników, dla punktów takich granicznych jak Malaszewicze, potencjalnie jakieś wpływy podatkowe. No to jest gra warta świeczki, ale moim zdaniem nie najważniejsza. Bo bycie państwem tranzytowym, umówmy się, nie przynosi jakichś niesamowitych kokosów. To jest, na pewno nie jest coś, co może być jakimś motorem gospodarczym i dla mówmy się państw tranzytowych w Eurazji, jak Rosja, czy Kazachstan, czy nawet Białoruś, to nie przynosi jakichś ogromnych pieniędzy. Jest zyskiem dla kolejarzy i oni na pewno pilnują tego. Ale tak naprawdę największe przychody kryją się w tej drugiej grze. Kiedy towar już wjedzie do Europy, pytanie jest, gdzie te pociągi będą się zatrzymywać, gdzie kontenery będą finalnie wyładowywane, magazynowane, Często wokół tego są jakieś fabryki, które uzdatniają te komponenty, składają. Potem mamy dystrybucję wszystkich tych towarów w Unii Europejskiej, e, Rozwóz samochodowy, kolejowy. To są takie operacje hubowe, które dzisiaj koncentrują się, niestety, dla nas.
0: w Niemczech, w, w Holandii.
1: W Niemczech i w Holandii, w, w miastach takich jak Duisburg, Hamburg czy Breda. E, za tymi miastami, miejsca takie jak Łódź, czy Małaszewicze, czy Warszawa są tuż za nimi, ale jednak większość tych, tych najbardziej tłustych kąsków ląduje w zachodnich Niemczech. I z, ja uważam, że z naszego punktu widzenia, tak jak dzisiaj, patrzymy na to, którędy jadą te pociągi. I też w Polsce najsilniej emocjonujemy się tym, czy przejedzie przez Małaszewicze, a czy nas ominie przez Kaliningrad, czy przez Zachoń. To ma oczywiście dużą rolę, no jeśli te przewozy będą nas omijać, no to nie ma w ogóle szans na te operacje hubowe, najbardziej lukratywne. Ale w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, gdzie nie mając pełnych danych, myślę, że około 80% przewozów jedzie przez Polskę, myślę, że zdecydowanie powinniśmy się skupić na tym, jak zagospodarować ten wielki potok, który już przez nas przechodzi, tak żeby zyskiwać i gospodarczo i budżetowo na tym, bo... Moim zdaniem no, powinniśmy się tego uczyć. Tak jak mówiłem, wyszliśmy z pewnej peryferyjnej, czy wychodzimy z pewnej peryferyjnej pozycji w globalnym handlu, coraz więcej globalnego handlu przechodzi przez naszą sieć transportową. Powinniśmy się uczyć, jak realnie z tego korzystać, a nie tylko za przeproszeniem dawać się rozjeżdżać i rozjeżdżać naszą sieć transportową wielkim potokom tranzytowym, które będą po prostu przejeżdżać jak przez resztę Eurazji, także i przez nas.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jakub Jakubowski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem podcastu. Państwu również bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam niezmiennie do słuchania innych na naszym kanale oraz subskrybowania, followowania tego kanału, bo w ten sposób najszybciej dowiecie się Państwo o nowych produkcjach. Zachęcam również do sprawdzenia kanału YouTube'owego, a także strony Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie niemal codziennie pojawiają się nowe analizy ze wszystkich tych państw, którymi ośrodek się zajmuje. Dziękuję i do usłyszenia.